0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de la voûte arc-en-ciel ne s'expriment en aucun cas au nom de leurs obédiences, de l'horloge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom et en toute liberté. Bonne émission La bôbée de en La voûte arc-en-ciel.
1: The rainbow
2: arch.
0: Un espace ouvert à la diversité sur Radio-Delta. Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour à tous et à toutes, nous recevons aujourd'hui Lenny Nicolet, qui est président de HES Homosexualité et Socialisme. La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour. Bonjour Lenny. Bonjour Stanislas. Donc Lénie, euh, tu es président de HES, donc c'est l'acronyme pour Homosexualité et Socialisme, et qui existe depuis combien d'années
4: Alors ça va faire bientôt 40 ans que ça existe, puisque l'association est née en juillet 83. C'est une association qui est parmi les plus anciennes, encore en activité, dans le paysage LGBT français, puisque les deux plus vieilles, si je ne me trompe pas, ce sont David et Jonathan, l'association chrétienne LGBT, et la SMF, la fameuse association euh fétiche euh, qu'on connaît tous voilà. Et en quoi consiste euh, le rôle de président de cette association oh, C'est plus un rôle d'animation qu'un qu rôle de président en tant que tel mais euh, c'est d'arriver à animer euh, différentes délégations locales puisque HES est présente partout en France et de faire en sorte qu'on travaille en lien avec les associations et les tissus intersociatifs qui existent en région, et en lien avec les partis de gauche, notamment le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche en région également. Et pas extrême-gauche, communiste euh... Alors on travaille en lien avec les comités LGBT de ces partis. Je sais que Fier et Révolutionnaire fait partie des... Des associations qui sont plutôt actives aussi euh, sur cette euh, question-là de coloration partisane et de lien avec euh, le, le mouvement LGBT, et également avec euh, donc Génération, qui est plus nouvellement créée, et également le comité LGBT d'Europe Écologie Les Verts. Et vous êtes présent au niveau national C'est ça. On a une représentation officielle, nous, auprès du Parti Radical de Gauche et auprès du Parti Socialiste, dont nous sommes des membres affiliés. C'est un peu pompeux, mais en tout cas, ça nous permet d'être dans les statuts et d'avoir une représentation technique. Et on est en plus membre de l'Inter LGBT, qui est la seule interassociative nationale LGBT en France. Lenny, c'est quoi les principaux combats de ton mouvement alors le principal combat, c'est d'arriver à faire intégrer auprès des partis de gauche que le combat pour les droits LGBT, ça n'est pas un supplément d'âme. Ça doit être une question politiquement intégrée au sein des programmes, au sein des travaux que mènent les, les, les partis de gauche, les partis socialistes et radicaux, hein, en l'occurrence. Et c'est aussi de faire comprendre que la longue marche vers les droits, euh, elle ne peut pas marquer de coup d'arrêt. Euh, ça n'est pas avec une grande réforme une fois qu'on se dit que pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, tout a été fait et qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Le but, c'est de faire comprendre que non, même quand c'est parfois à la marge de la marge, il y a toujours des combats à mener. Et quel est le prochain combat Alors le prochain combat, ça reste malheureusement toujours celle de la PMA pour toutes, qui reste encore en suspens au calendrier parlementaire, qui depuis près de 26 ans maintenant est une discrimination, puisque la PMA a été créée en France, en tout cas a été autorisée en France en 1994. Et depuis, malheureusement, les lesbiennes, les femmes, euh, le, cela leur est refusé. Voilà.
5: Est-ce que Léni, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivé à cette présidence et qu'est-ce que tu as fait avant
4: ah, Je ne voudrais pas faire trop long, mais moi je, suis, euh, alors moi je viens du sud de la France au départ, même si aujourd'hui je suis euh, francilien. Euh, J'ai été membre du groupe HS de Marseille parce que je recherchais une association LGBT pendant mes années de fac qui, au-delà de l'association LGBT de fac dans laquelle moi j'étais, euh, dont j'ai été vice-président, euh, soit beaucoup plus politique, soit beaucoup plus poussée dans euh, la démarche qu'elle pouvait avoir sur les revendications. Et HES est arrivé tout naturellement, puisque c'était, je vais être honnête, la seule à avoir une activité réelle, avec, à l'époque, pas forcément de page Facebook, mais en tout cas, la proposition pour les régionales d'une action, d'une communication. Et ça m'a intéressé, je suis allé à une réunion et je suis resté.
3: Et donc, tu as toujours été plus ou moins politisé. La politique, c'est quelque chose qui te passionne
4: Oui, et en plus, j'ai une histoire familiale, une histoire personnelle qui me relie à ça, d'une certaine manière. Donc, euh, je n'ai pas le mérite que d'autres peuvent avoir d'avoir pris ça au fur et à mesure de leur existence. Mais ça me semblait, moi, à chaque fois, non seulement vital, mais surtout absolument nécessaire que... Quel que soit le combat qu'on mène, il soit politisé. Il faut le faire porter par ceux qui vont exercer le pouvoir au niveau local ou national.
3: C'est-à-dire que le LGBT, c'est politique
4: pour toi Forcément. Forcément. Après, il y a peut-être des divergences dans l'analyse de ce que ça doit être et de ce que ça peut être. Mais clairement, les luttes pour les droits LGBT sont des luttes politiques, effectivement.
1: Mais on ne pourrait pas penser qu'intégrer la lutte LGBT avec un parti politique,
4: ça fait un peu comme la communauté dans la communauté Alors c'est une des critiques qu'on a régulièrement, hein. vous savez le, la question du fameux lobby qui serait euh, dans les coulisses du pouvoir, on l'a entendu d'ailleurs encore récemment hein, directement à l'Assemblée par des députés de droite... Euh, je pense qu'il n'y a aucun problème à partir du moment où c'est affiché, où c'est revendiqué et où c'est mis sur la place publique. Oui, nous avons des militantes et militants LGBT qui défendent les droits LGBT auprès de partis politiques, pas simplement le PS, même si moi c'est mon parti à l'heure actuelle, je sais qu'il y en a d'autres, on l'a cité tout à l'heure, le PC, le GVR et d'autres également, mais de le dire clairement, de l'afficher frontalement, c'est aussi de dire c'est un enjeu et nous en faisons une démarche politique. Est-ce que tu peux nous parler un petit
5: peu de l'histoire de cette association Tu nous as dit la date de création, mais... Quels ont été les événements
4: marquants Comment elle s'est structurée Y a-t-il eu euh, des combats internes Décisions Alors, euh, on, on pourrait faire un peu de lien avec ce qu'a pu être l'histoire du PS à une époque. Donc HES est créé en 1983. À l'époque, ce sont quelques militants parisiens, évidemment, parce que la vie parisienne escalée, la vie française escalée, un jacobinisme très marqué, très centralisé. Donc quelques militants parisiens qui décident de créer HES, une assaut, où des gays, parce que c'était malgré tout des hommes, Homosexuels qui se sont retrouvés ensemble ont voulu essayer de porter un peu ces combats au sein du parti socialiste euh, petit à petit il y a euh, l'idée que ces combats là doivent être euh, un peu plus partagés et donc il y a une tentative d'essaimer HES tout au, enfin, au sein de la France et des sections socialistes en France et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui HES a près de 11 délégations qui vivent plus ou moins bien mais en tout cas qui a près de 11 délégations en France Combien euh, de personnes euh, On compte environ 150 adhérents cotisants on a un peu plus de sympathisants, mais la vie politique étant ce qu'elle est, la vie socialiste surtout étant ce qu'elle est, il y a eu un flux, un reflux, une petite marée euh, politique qu'il faut intégrer et qu'il faut apprendre à, à, à gérer. Euh, sur les combats dont, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure, il y en a eu trois fondamentaux, clairement. C'est le combat pour le PACS, qui a marqué une génération entière, qui a fait la démonstration que les droits LGBT, non seulement étaient une démarche politique, pour ceux qui en étaient convaincus, ce n'était pas utile de le repréciser, mais pour ceux qui ont constaté à quel point l'opposition à ce moment-là, a été d'une violence verbale, physique et euh, outrancière au possible, pour reprendre les mots de Lionel Jospin. Euh, le PAX donc a été, le, je pense, un moment un peu de maïeutique pour le mouvement LGBT où ceux qui, se, qui pouvaient s'en sentir un peu éloignés ou pas forcément très intégrés ont compris qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas de nous. Il y avait des gens qui ne voulaient pas nous voir et il y avait des gens qui ne comprenaient pas qu'on puisse avoir les mêmes droits ou qu'on puisse prétendre à vouloir les avoir. Et dans les deux autres temps forts, très rapidement, il y a clairement le mariage pour tous. Euh, mariage et adoption, même si c'est la loi du mariage pour tous qui reste dans les têtes, euh, la, la, le verbe de Taubira, le, la caricature de la droite à nouveau qui, euh, 14 ans après le Pax, rejoue le même match en fait, euh, démontre que ça n'est pas parce que certains droits sont passés, certains droits sont acquis, en tout cas temporairement, à minima, que finalement, culturellement, les choses se font et que finalement, les gens ont intégré la nécessité du combat pour les droits. Et le troisième combat, ça reste la PMA. Très diffus. Une vraie défaite pour les socialistes. Une honte, clairement. On a été très en colère. On a été excessivement euh, euh, virulent vis-à-vis -vis certains socialistes. On a dû, malheureusement, aussi euh, comment dire... Jouer avec un tissu LGBT qui s'est trouvé trahi, et à juste titre, par ailleurs, sur la PMA, euh, et qui s'est retourné malheureusement parfois contre les socialistes qui ont été parmi les premiers défenseurs de ça euh, sur, sur, sur la PMA, je pense à des gens comme Dominique Bertinotti, comme Erwan Binet qui n'ont pas démérité, loin de là, et qui ont été ceux qui sont allés en première ligne pour devoir expliquer ce qu'était le rôle des socialistes. Voilà.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors... Ne bougez pas
2: Might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. Mine.
1: J'ai partagé
0: un secret avec vous, groupe Daft Punk. La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
3: L'invité du jour, c'est Léni Nicolet, qui est le président de HES, Homosexualité et Socialisme. Donc on vient d'écouter de, de la musique, mais ça doit être, il y a aussi un côté festif,
4: je présume, dans une association comme la tienne. Oui, absolument. Et puis, il y a un truc qui nous fédère toutes et tous quand on est LGBT, ce sont les marches des fiertés. Et ce sont des événements qu'on revendique clairement comme étant et revendicatifs et festifs. Il y a une phrase de Jean-Louis Bory qui était, euh, dont j'espère pouvoir dire toute la, la, la véritable nature, qui est la liberté, c'est, enfin, la civilisation, c'est la fête et euh, c'est la liberté d'aller au bout de soi-même. Un truc dans le genre. Je, pardon, j'ai oublié la vraie citation, mais il démontre clairement que se réjouir, pouvoir profiter, pouvoir célébrer, pouvoir. Pour nous, s'aimer en toute liberté, c'est ça aussi la vraie civilisation, et le faire sans peur et sans reproche. Qu'est-ce que l'ENI signifie pour toi l'émancipation Alors, L'émancipation, c'est extrêmement vague. Euh, c'est même un terme très vaste qu'on n'a peut-être vraiment jamais défini à HES, mais c'est un terme auquel on tient beaucoup. L'idée, c'est que les droits LGBT, c'est pas simplement quelques mots inscrits dans un code civil ou un code pénal ou ailleurs, mais c'est aussi, ça doit être aussi, pardon, les moyens de pouvoir s'en saisir et de les appliquer concrètement. L'émancipation, ça passe à la fois par des droits légaux. Euh, qu'on peut obtenir à travers différents moyens de lutte, euh, mais c'est aussi la, la capacité à vivre concrètement ce que l'on est, qui l'on est ou qui l'on voudrait être. Euh, ça veut dire que non seulement il faut des droits pour ça, mais il faut créer les conditions dans la société euh, d'un épanouissement des personnes qui ne soit pas simplement un individualisme, parce que c'est aussi ça le risque, malheureusement, mais qui permettent à chaque individu au sein de la société de se retrouver en tant que lui-même ou qu'elle-même. C'est peut-être un peu compliqué, mais... Et Lenny,
1: ton association a une vision plutôt sociale. Comment tu penses qu'on
4: peut intégrer au système capitaliste actuel Alors ça, c'est une très grande question. Je ne sais pas si je pourrais avoir même en une heure de temps euh, suffisamment de temps pour en parler. Euh, je suis socialiste. HES est une association socialiste, aujourd'hui radicale également, puisque c'est un parti auquel on est désormais attaché. Mais la vision socialiste et la vision sociale de l'association, c'est un peu en lien d'ailleurs sur la question de l'émancipation. C'est de dire que les droits ne suffisent pas, il faut donner les moyens aux gens. Et très bêtement, euh, avoir des droits pour toutes et tous, c'est bien, mais comment est-ce que quelqu'un qui est par exemple parisien, plutôt on va dire bobo, qui travaille dans le secteur de la communication, qui a bien sa vie, cadre sup ou cadre simplement, euh, peut prétendre être au même niveau de vie, d'acceptation de soi et de liberté personnelle que quelqu'un qui serait une personne LGBT typiquement de banlieue du 93, département dans lequel j'habite, qui serait euh, un ouvrier, qui serait au chômage, qui serait dans une situation socioculturelle très précaire ou compliquée, euh, si on ne donne pas les moyens légaux, financiers, techniques, culturels de l'émancipation de chacune et chacun, et ça passe aussi par la capacité à pouvoir plus que survivre, c'est-à-dire vraiment vivre, avoir les moyens de la dignité humaine, alors on reste toujours face à un paradoxe qui est que la République est très proclamatoire, mais elle ne se vit pas concrètement. Et la vision sociale d'HES, qu'on partage, je pense, avec la majorité des associations, c'est celle de dire, mais donnons les moyens à toutes et tous, réels, concrets, de vivre leur vie. Et ça passe par l'action sociale et socialiste.
3: Et avez-vous des liens avec les autres associations européennes, comme on parle beaucoup d'Europe en ce moment, est-ce que es main dans la main avec d'autres pays, d'autres associations socialistes,
4: LGBT alors, c'est un gros sujet à HES parce qu'en 2013, euh, nous avons participé à la refondation du réseau qui s'appelait Rose, qui effectivement était le réseau. Alors, HES a un, un, comment dire une situation un peu particulière parce que c'est une association indépendante du PS et que a priori, quasiment tous les autres partis européens qui se sont dotés d'une structure LGBT se sont dotés d'une structure en leur sein. Une comité, une un comité, pardon, une commission, euh, quelques représentants, mais en tout cas on avait noué ces liens-là avec euh, différents partis d'Europe, pas seulement l'Union Européenne, puisqu'il y avait également la Norvège à une époque, qui n'est toujours pas membre de l'UE. Euh, et on était excessivement contents de ça, puisqu'on avait participé à différentes réunions au sein du PSE, on avait réussi à, 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 faire, à beaucoup appuyer pour la création de ce qui s'appelle une roadmap, c'est-à-dire une feuille de route pour les droits LGBT, qui est plus ou moins appliquée, qui est plus ou moins bien défendue en fonction des dirigeants du PSE évidemment, mais... On était très satisfait de ce travail. HES a malheureusement dû quitter en octobre dernier Remboros pour des soucis qui sont à nos yeux très importants, même s'ils peuvent paraître triviaux, qui sont ceux de la démocratie interne, du respect des statuts. et plus simplement, et même peut-être beaucoup plus largement, du simple respect des valeurs socialistes. On s'est retrouvé en défaut, alors qu'un camarade d'HES était dans la dernière semaine de son mandat à la tête de Remboros, après deux, deux mandats d'affilée, à être dans une AG plus que houleuse, où les statuts n'ont pas été respectés malheureusement. On a préféré s'en écarter en espérant que de jours meilleurs reviennent. Ceci dit, on reste toujours dans ces liens-là avec d'autres structures, en bilatéral, on va dire, euh, avec les Belges, avec les Suédois, beaucoup, avec les Allemands également. Euh, et on a également, depuis mars dernier, adhéré à EGID, qui est une association francophone LGBT qui s'est montée depuis euh, l'Autre-Atlantique avec nos camarades, nos copains, des collègues montréalais et qui a vocation pour le coup à regrouper toutes les associations LGBT francophones, en tout cas à créer un espace de discussion chez les LGBT francophones. Et c'est excessivement important. On sait à quel point il faut que les voix LGBT africaine, asiatique, là dans les pays francophones, mais globalement, soit entendue, soit portée, pour éviter un ethnocentrisme parfois très prononcé.
3: Et quelqu'un qui écoute, un auditeur là, qui veut rejoindre HES et qui se pose des questions, comment rejoint-on
4: HES et faut-il être encarté, avoir sa carte du parti Alors c'est très simple, HES accueille tout le monde, et on est très fiers d'ailleurs au sein du Bureau national de HES d'avoir des gens qui ont été membres anciens du PS, le sont toujours évidemment, comme moi-même, sont également membres d'autres partis. Euh, nous avions à une époque une personne qui avait choisi le PCF, qui avait choisi également Génération, euh, et euh, notamment à la tête du groupe de Marseille, par exemple, on avait deux personnes, une socialiste, une de Génération, qui sont depuis devenus adjoints au maire, donc aucune carte de partie n'est obligatoire, nulle part, à aucun moment. Évidemment, il faut être un minimum de gauche. Quand on vient défendre les valeurs que HES défend, on ne peut pas être de droite, clairement, et on ne peut pas avoir comme objectif autre que ceux de l'émancipation.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous. You
1: Je ne sais pas pourquoi. Merci
0: Ken. Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous.
3: Vous êtes toujours avec la voûte arc-en-ciel et nous recevons aujourd'hui au Banana Café Lenny Nicolet qui est le président d'HES. Et maintenant la chronique de Jérémy. Les francs-passons
5: aiment travailler le symbolisme et l'ésotérisme. « Symbolisme »,« ésotérisme », qu'est-ce que cela veut bien dire On peut essayer de comprendre ces mots par leur euh, contraire. Par exemple, le contraire d'ésotérisme est « exotérisme ». Nous voilà bien avancés. Et pourtant, chers auditeurs, vous pratiquez au quotidien des savoirs exotériques sans même vous en rendre compte. Un savoir exotérique est un savoir accessible à tous. Vous avez très certainement des notions de maths tels que de plus 2 égale 4. Voilà un bel exemple d'un savoir exotérique que vous pouvez apprendre partout et notamment à l'école. A contrario, un savoir ésotérique est un savoir réservé aux initiés. Alors auditeur, pratiquez-vous des savoirs ésotériques Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Regardons maintenant le contraire du mot symbolique. Eh bien, le contraire de symbolique, c'est diabolique. Je vous rassure, on est loin d'une conception judéo-chrétienne, d'un saint temps ou autre. Symbolique signifiant qui rassemble et diabolique signifiant qui sépare. Pour illustrer tout ça, faisons un petit jeu de visualisation. Imaginez un cercle. Ce cercle est rouge. Au milieu, à l'horizontale, vous avez un rectangle, un rectangle blanc. Vous le voyez si je vous dis qu'il s'agit d'un panneau qui se trouve à l'entrée de certaines rues, vous avez repéré que c'est un panneau de sens interdit. Et vous le savez, car il vient du code de la route. Conclusion. Vous avez fait une démarche symbolique. Vous avez associé ce panneau à une interdiction de passage. Imaginez qu'un extraterrestre débarque et regarde ce panneau. Il ne saura pas que c'est un sens interdit, car il ne connaît pas le code de la route. Ami auditeur, vous êtes donc bien initié à une démarche ésotérique puisque vous faites du symbolisme. Essayons de regarder maintenant le symbole du Parti Socialiste par excellence, le point et la rose. Dégageons quelques pistes. Le point, c'est la force, la lutte, la résistance. La rose, c'est la beauté, le, la bonne odeur. Mais ça peut aussi être les épines qui piquent et qui fait couler le sang. Une rose rouge est-elle maculée du sang de ceux qui sont morts pour créer un avenir plus radieux La force d'une démarche symbolique en franc-maçonnerie c'est de ne pas s'arrêter à une seule et même définition. Un symbole peut être de multiples façons et le franc-maçon franc s'enrichit de ces multiples représentations. Mettons notre, à contribution notre invité.
0: Léni, c'est quoi pour toi le point et la rose La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
4: Alors le point et la rose, euh, je vais faire une réponse complètement à côté de la plaque, mais en fait c'est d'abord une chanson, et une chanson d'un type qui m'a quand même poursuivi toute ma vie, qui s'appelait Léni Escudero, parce qu'évidemment avec mon prénom, quand on débarque à l'école, quand on débarque au travail, quand on débarque partout, la première chose que les gens demandent c'est est-ce que tu peux répéter Parce que j'ai pas bien compris, pour être sûr d'avoir bien entendu le prénom, et après c'est la somme de toutes les références pop culturelles qui peuvent sortir, et on voit l'âge en général de l'interlocuteur. Alors quand ils sont jeunes, c'est Lenny des Simpsons. Quand ils sont un peu plus mmh. professeurs de littérature, c'est euh, Lenny de Steinbeck, les souris et des hommes. Quand euh, ils sont amateurs de musique, c'est Léni et... J'ai assez vite trouvé depuis le collège, enfin j'ai assez vite pardon, entendu depuis le collège ce nom-là de Lenny Escudero que, à mon âge, on connaît pas. Je veux dire, il passe pas en radio, il passe pas sur énergie quand on a 12, 14 ans. Euh, mes parents n'avaient pas de disque ou de vinyle chez lui, chez eux pardon, qui était de lui. Et je me suis mis à devoir trouver par la force des choses qui était ce mec-là dont on parlait tout le temps. Et tout le monde connaît, en tout cas une de ses plus connues, c'est Pour une amourette de Lenny Escudero. Et moi, je suis tombé assez rapidement sur Lenny Escudero, Le Point et la Rose, qui pour le coup, est une très belle chanson et euh, qui, quand même, euh, dans un seul, euh, comment dire, dans un seul pan de texte entier, peut, ré peut révéler toute la symbolique du point et de la rose, en fait. Et elle est euh, à écouter, vraiment.
5: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors, bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. Podcast sur deltaradio.fr.
6: Someday le and he'll be big He'll look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word And I know I shall meet him Sunday Maybe Monday, maybe not And still I'm sure I'll meet him Someday, maybe Tuesday Will be my good news day He'll build a little home Just meant for two From which I'll never run Somewhere else above I'm waiting for The man I love And I know I should meet him Sunday Maybe Monday Maybe not But still I'm sure I'll meet him someday.
1: I love. Vraiment, un bon artiste. Ivory Lader.
2: Il y a de
5: belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
3: Nous retrouvons Lénine Nicolet, président de HES au Banana Café.
1: Lénine, tout à l'heure, tu as parlé de la caricature de la droite. Mais bon, il faut on peut se moquer de soi-même. C'est quoi la caricature de la gauche
4: la caricature de la gauche, ça peut être assez facilement celle qui pense qu'elle a tout bien fait, celle qui pense qu'elle a fait, déjà, et celle qui pense que, de toute façon, il n'y a pas de raison de lui en vouloir, parce que forcément, elle va faire. Euh, c'est aussi un discours qu'on a concrètement, euh, avec certains dirigeants, avec certains responsables, à qui, euh, quand on vient leur parler de droits LGBT, euh, à qui, on, enfin, depuis lesquels on entend une réponse qui est « Mais, ça va, c'est évident, bien sûr, euh, c'est pas la peine de venir nous embêter avec ça. » sauf qu'en attendant. Aucun panne se fait ou très difficilement. Euh, la caricature de la gauche quand elle existe c'est une posture en fait qui euh, va dire à celles et ceux qui tapent à sa porte mais ne euh, vous inquiétez pas on s'occupe de vous. Et ça malheureusement parfois il faut plus que taper à la porte pour être sûr qu'on s'occupe de nous.
5: Alors j'ai entendu dans l'actualité récente euh, des modifications sur le don de sang des homosexuels, euh, visiblement ça arriverait vers euh, l'égalité entre homo et hétéro,
4: qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus Alors c'est un sujet qui est quand même assez particulier, il y a, hum, il y a, il y a tout un tas, d'abord c'est un, un sujet épidémiologique, euh, c'est pas un sujet politique, euh, HES est sur euh, une ligne qui est partagée avec Aide, avec je crois les Verts également, euh, le don du sang n'est pas en droit. Euh, puisqu'il y a plein de gens qui, en France, ne peuvent pas donner leur sang pour des raisons médicales, des raisons personnelles, des gens qui ont, par exemple, vécu au Royaume-Uni à l'époque de l'épisode de la vache folle. Ils sont pour rien dans ce qu'ils ont pu vivre, dans ce qu'ils ont pu éventuellement avoir à, à survivre. Mais euh, le don du sang en tant que tel, il faut vraiment en faire une question de santé publique et de sécurité transfusionnelle. On doit à celles et ceux qui vont recevoir ces produits-là, parce qu'il n'y a pas que le sang, il y a le plasma, enfin bref, il y a différents produits sanguins, euh, on doit à, à celles et ceux qui vont recevoir les produits que les gens veulent bien donner, une véritable sécurité transfusionnelle. Ce que tu dis est vrai, il y a un amendement qui a été déposé et la durée d'obligation de, de, d'abstention ou de, de, de pouvoir, donner, pour pouvoir donner son sang quand on a été en couple stable, comme on dit, a été, va, mettre, en tout, va être mise pardon, sur le même niveau que pour les hétéros. Euh, C'est... De loin, une... ça peut paraître de loin comme étant une bonne idée. Je pense que ça l'est aussi dans l'affichage public, qui est le refus de pratiques discriminatoires et de critères qui peuvent être vécus comme discriminatoires. Ceci dit, la question du don du sang est quand même très grave. Je sais qu'en France, en tout cas, on sait tous qu'en France, elle a un passé politique très lourd. Euh, ce qui s'est passé avec le sang contaminé continue à travailler les consciences, et à juste titre d'ailleurs, c'était quand même très grave ce qui s'est passé. Et là, même si on est sur un autre sujet, clairement... Euh, il faut garder en tête que ce qui fait le don du sang, c'est un acte d'abord altruiste et qu'on ne peut pas opposer à un acte altruiste, pardon, d'une part, des critères discriminatoires. Le simple fait d'être gay ne devrait pas vous discriminer en tant que tel d'un accès à cet acte altruiste. Ceci dit, on doit prendre en compte des données épidémiologiques qui sont toujours malheureusement mauvaises et violentes. Le taux de prévalence de VIH, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées chez les HSH, chez les gays pour faire simple, est toujours beaucoup plus fort aujourd'hui en 2020 en France que chez les hétéros c'est une donnée particulièrement qui elle est discriminatoire parce que ça veut dire qu'il y a un, toujours un gros travail à mener sur le dépistage sur l'accès aux soins, sur l'accès à un traitement de qualité, sur l'accès à la santé sexuelle, à l'information sur la santé sexuelle déjà, euh, qui reste énorme à mener et la question du don du sang, euh, même si elle peut paraître euh, comment dire, très pertinente et très visible, très, euh, très, très marquante, euh, elle ne doit pas être mmh. l'arbre qui cache la forêt à nos yeux. Et Léonie, nous parlons des politiques,
1: évidemment, mais nous, on projette l'avenir. Comment intéresser, comment attirer la jeunesse pour qu'elle aille vraiment voter
4: Alors ça, si j'avais la réponse, je pense que je serais le roi. C'est euh, non, c'est un vrai sujet. On, enfin, on ne va pas prendre en exemple les, les municipales, puisque l'abstention qui a été monumentale, elle s'est faite aussi dans un contexte particulier de crise sanitaire. Mais on observe quand même une augmentation régulière parfois massive selon les élections de l'abstention et en premier lieu et ça c'est depuis toujours un manque de, de volonté un manque d'entrain, un manque d'envie de la part de la jeunesse Je j'ai pas de formule magique j'ai pas de réponse rapide et toute faite sur comment intéresser la jeunesse je pense que déjà il faut des hommes politiques qui soient à son image, c'est à dire qu'il faut vraiment un renouvellement du personnel politique et pas seulement jeune mais plus féminisé plus divers et ça touche également les personnels LGBT euh, après effectivement il faudra des programmes qui parlent à tout le monde, la jeunesse pour le coup elle est pas dépolitisée, on l'a vu dans les manifestations sur le climat, on l'a vu régulièrement enfin le nombre de jeunes engagés dans les assauts. j'ai pas les chiffres en tête mais il est toujours très fort donc il euh, n'y a pas un rejet du politique de, de l'action publique en termes de de, 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 de comment dire d'équivalence pour ce que peut être le politique c'est vraiment ça, être dans la cité agir dans la cité, je pense que les jeunes sont pas ne rejettent pas ça mais encore à l'heure actuelle il ne se retrouve pas dans l'offre programmatique, peut-être, dans l'offre euh, symbolique de représentation euh, des, euh, du personnel politique. Et ça, par contre, c'est encore un gros travail à mener, clairement.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
7: Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir De cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire Attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire Laissez-moi le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire Laissez-moi ouvrez cette porte, laissez-moi... Je vais revenir, j'attendrai que ma joie revienne Et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine Pour lequel j'ai voulu mourir J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire Que le vent ait séché ma peine et la nuit calme mon délire L'amour mort lui font naufrage, épave noire du passé Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire Vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir Pour que libérer de ma chaîne vers toi je puisse revenir Ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse La fleur d'amour qui va s'ouvrir Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime Trop tôt pour te l'entendre dire La voix que j'entends c'est la sienne Ils sont vivants mes souvenirs le passé ne veut pas mourir.
0: Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook, La Voûte Arc-en-Ciel.
4: Léni, ces choix musicaux, pourquoi parce qu'ils m'ont marqué à différents moments de la vie on vient d'écouter Barbara et celle-ci est particulièrement émouvante elle peut faire écho à différentes situations personnelles que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes j'ai un grand un grand pour les Daft Punk c'est peut-être très banal de dire ça mais ça a été je crois le premier CD que j'ai jamais acheté quand j'étais collégien Homework à l'époque et Keen parce que c'est peut-être aussi caricatural mais oui everybody's changing quand on est lycéen et qu'on commence à se poser deux-trois questions et qu'après il faut y répondre c'est encore autre chose donc euh, oui ça me semblait un peu évident alors j'aurais pu avoir une playlist de 20 chansons hein, mais euh, celles-ci sont plutôt bien marquantes et plutôt bien symboliques aussi
1: Léni, nous revenons en Europe et dans les derniers chiffres sur la vie des personnes LGBTI j'ai lu dans votre site et créé par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne 53 personnes sont peu pas affiché ouvertement comme le LGBTI et 61% ne se tient pas à la main en public. Est-ce que crois-tu que les personnes ont toujours peur d'être libres
4: Peur d'être libres, oui, s'ils si savent que cette liberté va aller de pair avec une forme de discrimination, une forme de violence qui peut aller jusqu'à la violence physique très très forte euh, ce qui est le cas encore dans des pays euh, d'Europe alors l'Europe au sens large hein, parce que ça va du Portugal jusqu'au Caucase mais euh, ce, que, ce que ces chiffres ont donné euh, et ils sont arrivés juste après l'enquête de l'ILGA qui a dégradé la France quand même euh, c'est que euh, d'une part le combat pour les droits ne s'arrête jamais et que le combat pour les droits c'est on l'a dit tout à l'heure pas simplement un enjeu de loi pas simplement un enjeu de texte qui viennent figer quelque chose quelque part puisqu'à l'heure actuelle la plupart des pays européens sont signataires de, de textes européens qui doivent protéger euh, les personnes LGBT, qui doivent leur permettre de vivre libre, sauf que ça n'est pas appliqué et que, au delà de ne pas être appliqué il y a un espace dans la société un climat euh, qui ne leur permet pas d'être libre et c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui peut permettre aussi après des conquêtes de droits. Euh, si on n'avait pas eu les gay pride dans la rue, on n'aurait pas eu les droits donc il y a eu au bout d'un moment des gens qui se sont sentis suffisamment libres pour prendre l'espace public, pour s'afficher pour le revendiquer euh, comme à eux et à elles, et c'est de là qu'on peut arriver à avancer quand, parfois, le droit est en retard sur la société, comme souvent, malheureusement.
5: Donc, tu as bien compris, Léni, qu'on adore la symbolique ici. Donc, <rire> je ne résiste pas à un mot que tu as employé euh, tout à l'heure. Quelle est la symbolique de, pour toi du mot « camarade
4: » ah, Je ne vais pas faire mon Jean Ferrat, mais c'est un joli nom « camarade » c'est un mot terrible « camarade euh, ». C'est une vieille tradition des partis de gauche euh, qui, parfois, peut sembler désuète, qui, parfois, est tombée en désuétude aussi. Euh, elle reste fondamentale pour exprimer une chose, c'est qu'on se doit un minimum de solidarité quand on prétend faire partie d'une même organisation qui revendique l'utilisation de ce terme et que surtout, chacune et chacun doit voir en l'autre son égal. Il ne peut pas s'agir d'une course interpersonnelle, même si ça peut exister malheureusement, aux honneurs, aux postes, aux mandats, parfois aux indemnités qui vont avec, mais... Euh, le terme de camarade c'est aussi, et y compris on est très attaché à ça parce qu'on croise des gens au PC, on croise des gens en génération, j'ai croisé aussi des gens à la France Insoumise, même si parfois les relations sont un peu plus distendues, mais euh, on se, je pense que ce vocable là permet aussi d'établir une base qui est euh, l'égalité et la reconnaissance que personne n'est supérieur ou inférieur à l'autre et que dans ce qu'on voudra avoir comme discussion, la base première est celle d'une mutuelle, euh, comment dire à la fois d'une mutuelle singularité, tu es différent de moi et je suis différent de toi, mais nous sommes les mêmes dans le combat que nous menons. Tout à fait.
3: Je veux lutter
5: pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. Et, il y a un sujet que vous
1: travaillez actuellement, c'est sur les données personnelles. Peux-tu nous raconter un peu autour de ce sujet
4: alors, c'est un sujet qui est, qui est arrivé sur la table un peu de manière euh, soudaine et brusque, puisque euh, sur la question des données personnelles, effectivement, on a dû. On a entamé d'ailleurs une action en justice, un recours devant le Conseil d'État contre un décret qui prétend encadrer une application qui s'appelle Jeanne Notes. Euh, les données personnelles pour les homos alors ça parle peut-être pas à tout le monde mais c'est quand même d'une importance capitale puisqu'il y a déjà eu des fuites notamment sur l'application Grindr que beaucoup d'homosexuels utilisent, qui en plus a été vendue ou a failli être vendue à la Chine donc ça pouvait compromettre tout un tas de personnes euh, et donc quid de l'utilisation des données personnelles mais pour les homos il y a un truc majeur que je pense tout le monde euh, a en tête quand on fait un peu de militantisme ce sont les fichiers homo de la police la police, jusqu'à ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité, enregistré sur un carnet, sur des fichiers, notait les noms de personnes qui étaient suspectées, pas forcément condamnées, pas forcément trouvées en état de flagrant délit, de faire je ne sais quoi, mais suspectées à minima, parce qu'ils traînaient dans les coins où on voyait des homosexuels, suspectées donc d'être homosexuels eux-mêmes. Alors, la plupart du temps, et dans leur grande majorité, c'était des hommes. Mais ces fichiers homo de la police, ce sont ceux qui ont permis la déportation de Zille. Euh, puisqu'il avait déclaré un vol de montre à un endroit qui était connu défavorablement à l'époque des services de police, et donc son nom a été mis dans un fichier et il a été déporté pour motif d'homosexualité. Jusqu'en 82, la police tenait des fichiers de personnes homosexuelles qui pouvaient servir à des condamnations, qui pouvaient servir à des pressions, qui pouvaient servir dans différents cas de figure. Et il a fallu l'arrivée de Mitterrand, la dépénalisation, pour que, à l'époque, Gasson de Fer, ministère de l'Intérieur, fasse brûler ces fichiers de police et que dans un décret on puisse implicitement dire que ces données-là vont à nouveau être collectées et même avec toutes les plus grandes précautions du monde, même avec une distinction entre les fichiers qui au final finissent toujours par se retrouver entre eux et croisés donc, on ne peut pas laisser passer le fait qu'une personne qui serait homosexuelle et qui serait témoin d'un accident, qui serait plaignant sur un sujet autre je sais pas, un problème de voisinage, un souci ou un souci de, de, de je ne sais pas, de page nocturne par, par un voisin, euh, on ne peut pas laisser passer le fait qu'une euh, qu application avec en plus des termes du décret qui était excessivement large, puisse enregistrer quasiment un vitam aeternam pour une utilisation inconnue, l'orientation sexuelle d'une personne, son identité de genre, réel ou supposé, puisque ça n'est que réel ou supposé, plus tout un tas d'autres euh, questions d'autres côtés. Pour terminer là-dessus, sur les données personnelles, euh, c'est fondamental pour deux points à l'heure de la numérisation, et on y est depuis un moment déjà, à l'heure de l'informatisation de tout et de toutes et tous, il est fondamental que les gens puissent savoir ce qui est fait de leurs données personnelles, ce qui a été noté sur eux dans les différents fichiers commerciaux, de renseignements, de police, de justice, peu importe. Mais il faut que l'on sache qui c'est, quoi de nous. C'est la base d'une démocratie pour éviter les pressions qui pourraient advenir, pour éviter les problèmes personnels que ça pourrait représenter, et pour éviter simplement que l'identité d'une personne ou l'une ou l'autre des facettes de son identité puisse un jour servir contre elle ou contre lui.
5: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
5: Alors maintenant, j'ai envie de te poser les futurs événements, les dates, le calendrier. Qu'est-ce que va faire HES prochainement Est-ce qu'il y a des événements marquants dans le programme à venir
4: alors évidemment la période a été un peu compliquée puisque les Gay Pride, les Marches des Fiertés les prides, les, les Marches diverses et variées dans toute la France ont été soit carrément annulées pour 2020 soit reportées. Le premier gros calendrier pour nous ça va être courant juillet de savoir ce qui va se faire dans ce projet de loi bioéthique qui repasse devant le Parlement. Alors c'est pas très festif hein, on est d'accord, c'est pas très visible sauf que c'est excessivement capital pour les lesbiennes pour toutes les femmes. Donc surveiller un peu ce qui va se passer, voir quel texte va être voté, quel texte va être adopté est-ce qu'on va arriver à revenir sur la version un peu Moins, sur une version un petit peu moins discriminatoire pour les personnes trans par exemple de la PMA et d'autres sujets euh, ça c'est le côté légal on va dire et puis après il y a quand même le côté festif et revendicatif puisqu'une marche des fiertés parisienne à vocation régionale évidemment organisée par l'intérêt LGBT euh, est prévue quand même en novembre donc euh, évidemment on y participera euh, évidemment qu'on sera présent comme à chaque fois dans ce qui est le plus gros euh, mouvement festif revendicatif de France chaque année c'est quand même le seul qui réunit des centaines de milliers de personnes toutes les années sur des sujets qui sont en plus populaires et qui sont soutenus par la majorité euh, des françaises et des français et après pour la suite ben, on va voir en marchant c'est à dire qu'on va voir comment les interassociations euh, locales et nationales veulent travailler sur ce que sera le projet de loi bioéthique en fonction de sa gueule hein, pardon pour l'expression mais euh, s'il a une gueule qui ne revient pas il va falloir taper dessus et si au contraire il est un peu plus sympa ben, on essaiera de l'appuyer et puis après, pour nous, ça va être du travail euh, entre socialistes, puisqu'il y a des journées d'été fin août. Il y aura du travail euh, entre associations LGBT pour voir ce qu'on fait sur la suite des revendications. Si tant est que la PMA passe, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant pour les, euh, les prochains mois Et voir un peu si ce nouveau gouvernement qu'on nous a sorti hier est euh, valable et euh, possiblement euh, travaillable sur les questions LGBT. Crois-tu que la pandémie du coronavirus
1: a aidé pour avancer les systèmes sociaux, économiques et politiques
4: alors, j'aimerais le croire, mais j'en ai pas l'impression. Euh, effectivement, on a applaudi à 20h les soignantes, euh, les, les, les infirmières, les infirmiers, les brancardiers, le personnel hospitalier. Euh, on s'est rendu compte que c'était un maillon essentiel et que ces gens-là n'étaient pas forcément très bien considérés, humainement et financièrement. Je ne sais pas si ça va perdurer. Je, je suis peut-être très, euh, comment dire, pas pessimiste, parce que je ne suis pas pessimiste, mais en tout cas, je suis peut-être trop réaliste vis-à-vis -vis de ce qu'on a toujours cru... Euh, d'appeler le jour d'après pendant cette période demain il fera plus beau, demain ce sera mieux, demain l'hôpital sera financé, les hospitaliers seront considérés je, je suis pas sûr de ça et c'est pour ça que ce sera des combats à mener, ce seront des combats à mener et je pense en plus que on a eu quand même depuis quelques jours très rapidement la preuve que ce sera pas le cas en fait et qu'il va falloir vraiment se battre pied à pied pour que justement le système social la sécurité sociale, les personnes qui le font vivre au jour le jour Recueillent vraiment la reconnaissance qu'ils méritent et euh, qu'on leur permette de travailler correctement.
1: Et tout à l'heure, tu as parlé des marchés de fierté. Évidemment, que ça a été changé pour la, la date pour le mois de novembre, si je ne me trompe pas. Mais la semaine dernière, c'était début de juillet, il a eu une mini pride. Mmh. Et et, et les gens trouvaient qu'ils s'étaient vraiment beaucoup plus engagés c'était pas vraiment la mise en scène avec des chars sublimes, c'était pas du capitalisme ils trouvaient que c'était plus petit c'était à taille humaine, mais les gens ils s'étaient plus engagés, qu'est-ce que tu penses de ça
4: Alors d'une part le, toutes les marges des fiertés sont à taille humaine j'en ai fait à Marseille, j'en ai fait à, à Orléans j'en ai fait à Lyon, j'en ai fait à Paris évidemment euh, je, je, peu importe le nombre de personnes qui viennent, peu importe la, la mise en scène comme euh, tu viens de le dire euh, c'est à taille humaine les gens se retrouvent, les gens s'enlacent, s'embrassent. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'être à quelques milliers contre quelques centaines de milliers, ce serait plus humain. Euh, je, moi, je réfute complètement l'aspect capitaliste qu'on pourrait affubler à la marge des fiertés, parce que ce sont quand même des assauts ultra majoritairement, qui sont avec leurs deniers personnels, qui, ceux qu'ils arrivent à récupérer d'une manière ou d'une autre, qui montent des chars. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie pendant des semaines et des semaines pour préparer ce gros événement-là. Donc... Euh, il n'y a rien de capitaliste là-dedans. Avoir des gens qui, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils ont envie de s'investir, donnent de leur temps, de leur énergie et de leur argent aussi. Hein. Les bénévoles se payent des coûts à boire entre eux. Ils vont acheter le rouleau scotch qui manque. Ils vont prendre l'assurance qui, qui manque également. Donc, ça n'a rien de capitaliste. Ou alors, je suis un très gros capitaliste dans ce cas-là. Et je pense pas.
0: La voûte arc-en-ciel. La première émission LGBT sur Radio Delta.
3: Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Euh, nous avions aujourd'hui comme invité Lenny Nicolet, qui est le président d'HES Homosexualité et Socialisme. Quel est le, le mot de la fin pour toi Qu'est ce que tu veux dire le plus important là, les, les dernières phrases,
4: le dernier mot. Il faut s'engager à tous les niveaux, euh, quelles que soient ses, ses capacités personnelles, quelles que soient ses envies, quels que soient les sujets dans lesquels on va s'investir. Il faut s'engager parce qu'à la fin, ça paye toujours. Et ça paiera toujours. Jérémy
5: Habituellement, mon merci, rappelons que symboliquement, merci, éthiologiquement, ça veut dire salaire, parce que les légionnaires romains, on les payait en ration de sel. Donc, j'ai touché mon salaire. Encore une fois,
1: merci. Mauricio Et Pour moi, les mots de la fin, c'est social. Parce que vraiment, si on n'accepte pas la différence, si on ne s'intéresse pas à l'autre, ce qui est que vraiment. On n'est on pas vivant, quoi.
3: Donc, on vous remercie, Lénie Nicolet, d'être venu aujourd'hui au Banana Café Merci pour à cette vous. émission. Merci à, à tous et à toutes, et à bientôt.
0: Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook, La Voûte Arc-en-Ciel. Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook « La Voûte Arc-en-Ciel ». La session est maintenant terminée, mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.